0: Pequena Conversa. Olá, meu nome é Valéria Oliveira, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pequena Conversa. Hoje o podcast vai ser um pouquinho mais longo do que o normal e um pouquinho diferente. A gente vai ter dois convidados, a Raíssa Guadalupe e o Lucas Passos, e a gente vai falar de um tema bastante atual. Você já sentiu como se você fosse uma fraude? E você já sentiu que tudo que você conquistou até hoje fosse por pura sorte e você não merece tudo o que você conseguiu? E que a qualquer momento alguém pode descobrir que você se sente assim e que essa é a verdade sobre você? Pensamentos como esse são comuns entre as pessoas que têm síndrome do impostor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lucas, Raíssa, vocês podem se apresentar, sejam bem-vindos.
1: Oi, então, né, meu nome é Raíssa, né? Eu sou estudante de publicidade, eu faço muitas coisas da minha vida, até hoje eu não, não sei muito bem qual é a coisa que eu quero seguir para minha vida. Eu mexo com arte, com música, com muitas coisas e eu sinto que eu tenho síndrome do impostor em todas elas.
2: Oi, meu nome é Lucas, eu sou estudante de psicologia. Eu tô quase me formando se essa pandemia passar, vai passar, eu vou conseguir me formando ano que vem. E. Eu gosto muito de pesquisar e de mexer com arte e já é o terceiro ano que eu tô fazendo pesquisa e a Valéria me convidou para falar um pouco sobre como que a psicologia poderia enxergar essa síndrome do impostor.
0: Eu convidei a Raíssa e o Lucas para participarem do podcast de hoje porque eu acho que eles são pessoas que têm muito a acrescentar e pessoas que eu admiro muito que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, já estão fazendo coisas incríveis, tanto dentro da academia quanto fora, e então eu achei que eles teriam uma contribuição muito interessante para essa discussão de hoje, e a gente vai começar com o Lucas, falando um pouquinho sobre como funciona a Síndrome do Impostor.
2: E procurei vários artigos e encontrei um muito bom, que é da Adriana Kawati, que o nome dele se chama o nome dele se chama, o nome dele é A Síndrome do Impostor e a Vida Acadêmica. Eu acho que ele condiz muito com com o que a Valéria e o que a Raíssa tem falado comigo, e que a gente tem dividido entre nós mesmos, assim, e como que a gente pode é, contornar toda essa situação, encarar ou mesmo atravessá-la, né? Então, a Síndrome do Impostor, eu vou pegar os conceitos que eu encontrei no artigo para poder nortear a nossa discussão. Ela, ela é como se fosse uma síndrome em que a condição da consciência da pessoa não conseguisse considerar aqueles que seriam os seus fatores de sucesso, o que ele chama, ela chama de trafores, que são traços-força, que seriam componentes é, positivos da pessoa que poderiam fazê-la evoluir. E ela, em vista de desconsiderar isso, considera somente uns aspectos é, negativos. E, por causa disso, estaria ela se enreda numa numa situação totalmente desconfortável e numa situação fantasiosa por causa que todas as coisas que ela cria, todos os obstáculos que ela cria na cabeça dela são obstáculos criados, são obstáculos fantasiosos. E a autora do artigo, ela fala que isso é muito comum na vida acadêmica e que é uma coisa um pouco contraditória, assim, se a gente for parar para pensar, por causa que o que deveria é, reger a vida da pessoa que está fazendo pesquisa, que está na faculdade, seria o princípio da descrença que é como se fosse uma dúvida metódica, que é aquela dúvida que você sempre recorre à realidade, aos fatos reais, para poder é, sustentar suas hipóteses, e sustentar suas teorias, sustentar tudo que você quisesse construir a partir disso, tipo a sua visão de mundo mesmo. E também ela destaca a autocrença, que seria todas as coisas que nós vamos é, admitindo, que vamos internalizando com o crescimento de nós como seres humanos, quando a gente vai é, pegando da cultura dos nossos pais, dos nossos colegas, dos nossos amigos, e a gente vai interna- internalizando como crença própria, que a gente vai tornando cada vez próprio, e isso muitas vezes não tem um correspondente na realidade, não tem um correspondente real é, em fatos é, específicos que a gente poderia recorrer para poder falar assim, ah não, isso daqui a aconteceu por causa é, B aconteceu por causa de A. Não tem jeito de recorrer a, a eles nesse, nesse caso, porque seria um Coisa que a gente vai internalizando da própria cultura e da, da nossa convivência. E durante a minha pesquisa, assim, e durante a leitura desse artigo, a ah, eu consegui ver vários ah, exemplos que a autora destaca, que ser, que eu acho que seria seriam gente não importante mas que eu acho que a gente conseguiria se relacionar muito bem, pelo menos eu, né? Não sei, as meninas, que que ela fala aqui no, no artigo, e eu vou ler aqui para a gente, pelo menos uns, assim, ela fala assim, o doutorando que acredita não ter conhecimento suficiente sobre a sua tese pode postergar ou fugir da defesa da tese. É, o professor que presume não ser capaz de apresentar em congressos pode enviar seus alunos para eventos científicos, sempre fugindo de se expor. É, o doutor que não se acha merecedor do título de doutor e pode esconder na vida social a sua titulação ao máximo possível. O pesquisador, que supõe não ser muito inteligente, pode não fazer pesquisas mais inovadoras para garantir que sempre estará produzindo algo, mesmo sendo de menor relevância. Então, uma das coisas assim que eu acho que acerta a gente com muita recorrência é você ficar pensando assim, nossa, eu sou tão, eu, não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou tão ruim, eu está tá, tá tudo tão parado, eu estou conseguindo fazer quase nada. E por causa de ficar pensando nisso, você vai meio que autoalimentando isso, vai pensando, assim, nossa, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude. E você acaba aqui estagnado e não sai do lugar. Acho que eu me reconheci muito nesses exemplos que ele deu. E acho que as meninas também, não sei. Daqui a pouco elas vão falar mais. Mas para a parte final dessa pequena introdução que eu preparei, é, eu, eu acho que eu, eu gostaria de, de salientar uma coisa que ela fala, que é o di- autodiagnóstico. Que seriam algumas pequenas perguntas que você que você faz assim mesmo, para você perceber se você tem ou não essa síndrome do impostor. Eu vou ler algumas, vai ser bem breve assim, eu não quero tomar muito tempo. Que ela fala assim: autoconfiança. Sou incapaz de confiar nos meus próprios trafores, que seriam aqueles traços positivos que ela estava falando, que eu falei no início. É, autodesempenho. Fico, é, fico insatisfeito com o meu autodesempenho, mesmo quando dados quantitativos demonstrando resultados acima da média. Desmerecimento. Sinto não merecer o sucesso alcançado. Es- escondimento. Escondo um dos meus outros. As conquistas pessoais evitando o aumento da expectativa em relação a mim? Evitação. Evito a avaliação ao máximo, embora quando avaliados os resultados sejam quantitativamente bons? Expectativa. Considero a expectativa dos outros em relação a mim exagerada? Fracassonomia. Tenho certeza continuamente do fracasso eminente? Impostura. Sinto não possuir os trafores apontados pelos outros? Insatisfação. Considerem satisfatórios os resultados positivos alcançados independentemente da opinião alheia? Sucesso. Atribuo o sucesso alcançado à sorte ou a algum ser superior? Aí são 10 perguntas que a gente poderia fazer a nós mesmos, que a gente poderia se reconhecer nelas e pensar: ah, realmente eu, te, eu me enquadro nessa síndrome do impostor. E, já terminando a minha, a minha exposição, bem breve que eu preparei, eu queria meio que provocar a gente a pensar nessa nessa categorização de um jeito que é uma coisa que acontece muito lá na faculdade, né, psicologia, que os nossos professores, eles nos instigam muito a questionar sobre essas categorizações, porque muitas delas podem ser somente classificações para poder segregar as pessoas e não fazê-las enfrentar o que enfrentar e transformar a realidade delas, né? E é uma das coisas que eu acredito que a psicologia, como uma ciência crítica, e a própria ciência, como desmistificadora dos mitos que nos assombram, é um dos papéis da ciência, seria essa esse caráter crítico, da gente olhar para a realidade e da gente ser capaz de perceber contradições, que a gente vive numa realidade contraditória, e a gente poder agir e transformar essa realidade. Então, se a gente pensar assim, ó a síndrome do impostor, eu tenho essa síndrome do impostor, e você ficar parado nela, não vai ter algum resultado efetivo nenhuma das abordagens da psicologia, porque a psicologia tem, tipo, milhões de abordagens, e das que eu tenho mais proximidade, assim, a gente pode perceber que essa síndrome do impostor está muito relacionada ao sistema capitalista que a gente vive, por causa que a gente tem essa essa competição exacerbada e, tipo, com adversários que a priori, assim, a gente não consegue nem visualizar, porque eles não estão na nossa frente, não são concretos, são, são pessoas que a gente nem conhece. E a gente está sempre competindo, competindo, competindo. E, principalmente, que é uma condição do homem moderno, que ele está sozinho, solitário. É uma coisa que o Walter Benjamin fala, que é um teórico que eu gosto muito. E que ele fala sobre essa solidão do homem e dessa dessa própria é, necessidade dele enfrentar um mundo que está contra ele. Isso daí é a psicanálise que fala, né? Que, tipo, isso, o homem nasceu para sofrer. Então, a gente vai sofrer e esse sofrimento ele tem essa, essa coloração essa de acordo com a nossa a cultura que a gente vive e a, e a sociedade capital, é, o sistema capitalista ele impinge a gente nessa nessa concorrência que de algum modo nos faz sofrer e nos adoecer então a gente poderia pensar nessa síndrome do impostor como um um, um modo de, da gente sofrer diante das coisas que nos são impostas mas eu acho que uma das coisas que ajuda a gente a contornar e atravessar que é um, um conceito psicanalítico que fala que a perlaboração, que é trabalhar o nosso sofrimento, para a gente poder ressignificá-lo, seria a conversa. E né? eu acho que é exatamente isso que a Valéria está propondo com a gente agora.
0: Muito obrigado, Lucas. Eu achei incrível essa sua contextualização, inclusive, é, quando você falou que se vê naquelas nos exemplos que ela deu e eu também me enxergo bastante, eu acho que principalmente nessa questão de fugir de situações, sabe? Às vezes eu poderia ir apresentar um trabalho em algum, em algum congresso e eu não vou. Ou às vezes tem diversos projetos aqui em Goiânia que eu queria fazer parte e na hora que saiu o edital eu penso, cara, por que, que eu vou me, me inscrever nisso? Eu não vou passar, tem tanta gente melhor do que eu e eu não consigo ver o porquê que eu conseguiria agregar algo ao projeto. E, na verdade, é tipo, uma grande insegurança minha. E outra coisa também que você falou que eu me enxergo bastante é que eu considero que os outros têm expectativas muito grandes e exageradas para mim que não fazem sentido, considerando como eu me sinto, sabe? Eu vejo e eu penso, cara, por que você acha que eu sou isso tudo? De verdade, eu não vejo isso... Eu não vejo por que você espera que algum dia eu vou me tornar uma profissional de sucesso e tudo mais, porque nesse sentido eu acho que existem muitas pessoas melhores do que eu. E aí a gente entra nessa outra questão que você falou, que é a concorrência invisível, né? Da gente estar sempre competindo. Eu acho que no meu curso existe uma competição muito grande entre as pessoas, não sei como é nos de vocês, ou se isso é uma cultura acadêmica da gente estar sempre competindo uns com os outros mas eu acho que nem sempre é uma competição saudável, porque nós temos limites diferentes, né? Então, às vezes, uma pessoa é o aluno nota 10 e tudo bem, parabéns para ele, mas se você não consegue ser o aluno nota 10 em tudo, está tudo bem também, porque você é muito bom em alguma coisa, sabe? Diferente que, às vezes, ele ele não é. Então, a gente tem que aceitar as nossas limitações e entender que essa competição não é saudável eu acho que eu nunca fui uma pessoa competitiva. E desde que eu entrei na faculdade, quando eu fui me dando conta dessa competição e de como ela existia, eu comecei a adoecer um pouco mais duvidando de mim mesma. Porque do que adianta eu entrar na competição se eu já estou atrasada? Do que me adianta eu entrar na competição se eu já sei que eu não tenho capacidade de alcançar o nível daquela outra pessoa? Sendo que não é verdade. E muitas vezes eu vejo também que eu não alcanço porque eu tô ocupada e duvidando de mim mesma pra fazer algo sobre. E isso trava a gente bastante.
1: Cara, uma coisa que que eu percebo uma clara diferença entre o que você fala e o que eu sinto na minha área é é a questão que... Por eu sentir que a minha vida acadêmica é menos acadêmica, ela é mais voltada... Para o profissional Para o mercado de trabalho Para servir o sistema capitalista é, Tem muito mais a coisa Do dom, sabe? De que tipo Que se você vai mexer com arte Se você vai mexer com fotografia Se você vai mexer com qualquer coisa Tem um dom Então a pessoa nasceu com aquilo E a pessoa Tem aquilo inato E uma pessoa que é, nunca mexeu com aquilo, nunca vai conseguir comparar a uma pessoa que tem o dom. E isso é muito complicado, porque te coloca em outra outro patamar de competição, sabe? De como que eu vou conseguir competir com alguém que tem um dom e eu sou apenas esforçado? Então, já leva a síndrome de impostor para outro nível, sabe? E eu não acredito nisso de dom. Eu acredito que todo mundo tem habilidade e que todo mundo consegue desenvolver essas habilidades. Só que o grande problema é que a gente compara a nossa jornada com a jornada do outro, que já está em outro patamar da jornada. Então, se você começa a fazer uma coisa hoje e você vai comparar o que você começou a fazer hoje com a pessoa que já está fazendo aquilo há 10 anos, é completamente injusto com a sua jornada. Então, isso da competição, eu acho que a da comparação também é a, a principal coisa que faz a gente se rebaixar muitas vezes, porque a gente sempre está vendo pessoas melhores, a gente sempre está vendo pessoas que talvez sejam abençoadas com um dom, que nasceram para fazer aquilo, e como que a gente vai identificar na gente mesmo, é, ter uma certeza do que a gente nasceu para fazer, sabe? E isso não existe. Você tem suas habilidades e tem que desenvolver de acordo com seus interesses. E muitas vezes, por eu pensar, e muitas pessoas pensarem que essas coisas são inatas, isso trava a gente no nosso crescimento. Porque, pelo menos eu, eu tenho uma ansiedade tão grande, que às vezes eu penso que se é, eu vou fazer uma coisa, vou fazer um trabalho, vou produzir qualquer coisa, Seja uma pintura, seja uma, uma peça de design, seja um vídeo. Talvez quando eu chego no resultado final, eu não vou chegar no resultado que eu imagino na minha cabeça. Então é melhor eu não fazer já que eu não vou conseguir atingir o resultado. Isso não faz o mínimo sentido, porque você só vai construir alguma coisa se você construir ela, sabe? E Quanto mais você fizer uma coisa, melhor você vai ficar nela. Então, é uma coisa que trava a gente para a gente crescer e é uma coisa que faz a gente não reconhecer o nosso próprio esforço, o nosso próprio trabalho e, às vezes, nossas próprias habilidades.
2: Sim. Nossa, me chamou muita atenção você ter falado isso, Raíssa, porque, tipo, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, é... quando a gente estava, né, porque a gente juntos, quando a gente estava no ensino médio, é, eu lembro que tinha essa coisa da competição que era escancarada, assim. Eles faziam aqueles hum, simulados. E que, tipo, saia a sua colocação lá. Tipo, você saiu em qualquer lugar. E eu lembro que eu ficava, assim, muito angustiada assim. Por causa que eu me comparava muito com o meu irmão, com as, as pessoas mesmo. Eu ficava, tipo, caramba, e agora? Tipo, sair nesse simulado, eu tenho que, no próximo tem que sair bem melhor. Não sei o quê. E, tipo... E era tão, sabe... É... Eu não falo idiota, mas tipo, tão perverso por causa que eu acabava meio que, que nem você tinha falado não, não me comparava com a minha própria jornada eu não conseguia me comparar comigo crescendo e conseguindo é, desenvolver linhas de pensamento conseguindo entender melhor as matérias ficava me comparando com os outros e acabava meio que diluindo as minhas as minhas metas diluindo todo, todas as coisas que eu queria porque no final eu tava concorrendo com uma pessoa que queria uma coisa totalmente diferente de mim, que não tinha nada a ver com o que eu queria e, e era uma concorrência totalmente desideal porque eu não sabia nem quem eram as pessoas sabe tipo era uma coisa de realmente coisa de doido assim e eu acho que isso daí tem muito foi brilhante sim você ter falado sobre essa questão da do dom né e principalmente nas técnicas é, quanto às técnicas falar que não existe dom existe técnica na verdade quanto mais você vai é, exercendo essa a técnica vai elaborando vai se apropriando e vai transgredindo você vai podendo criar algo que é totalmente seu e vai desenvolvendo algo que é seu a partir disso que você consegue crescer, sabe? Tipo, por causa desse desse sentimento de impostor, de que você é uma fraude, e é, de que você tá fazendo tudo errado, você acaba não fazendo, sabe? tipo Você fica estagnado totalmente retro, e, e até acabar retrocedendo, né? Você não acaba não exercendo as coisas que você tá querendo alcançar por causa que você fica pensando que é um, uma fraude. E é uma das coisas que eu acho mais perversa nesse futuro, assim, e mais difíceis de se perceber quando você tá dentro desse processo, porque parece algo até como se fosse uma coisa é, que não, não estivesse na, só na esfera do, do eu, né? Fosse uma coisa muito maior. E é uma coisa muito maior, né?
1: Sim, exatamente. E, e a questão de, principalmente, artística, a gente sente que a gente tem que fazer uma coisa muito nossa, sabe? Uma coisa que ninguém fez antes. A questão acadêmica também. Quando você vai fazer um TCC, você tem que pesquisar, fazer uma pesquisa que transgreda, uma pesquisa que vai agregar alguma coisa para o meio acadêmico que não simplesmente uma coisa que alguém já pesquisou antes, sabe? Quando, antes eu pensar na faculdade ou de eu entrar na faculdade eu pensava que isso era insano tipo, como que eu vou arrumar alguma coisa é, estudar algum assunto que nunca ninguém fez antes sabe? As pessoas já estudaram tudo no mundo uhum. e, e até por isso que a gente usa muitas referências né? Mas no caminho artístico, por exemplo, de você desenvolver um traço próprio, de você desenvolver um estilo próprio, você só vai conseguir fazer isso se você tiver as suas referências e usá-las para o bem, não usá elas para o mal, para comparar. Porque, de todo jeito, todo mundo tem que lembrar que todo, todos têm sua individualidade. Então, você sempre vai ter uma coisa a acrescentar para o que você faz que o outro não vai ter. Então não faz muito sentido essa questão da comparação e sim de referências e se achar tão capaz de fazer quanto o outro.
2: Sim, sim. E uma, você falando assim me lembrou até uma conversa que eu tive com uma artista aqui em Goiânia, que é a minha amiga também, a Gabriela é Ela falou pra mim, eu fazia os desenhos eu mostrava pra ela e falava, nossa, eu odiei esse desenho eu vou jogar fora. Aí ela fala assim, não, não joga fora por causa que... Aí eu fiquei tipo mas eu não consigo gostar desse desenho, eu achei muito feio. Aí ela fala assim, não, mas é bom você ter esses desenhos feitos para você conseguir encontrar beleza no seu trabalho, sabe? E de você continuar calcando, encontrando as coisas que você não gosta para você não repeti-las, sabe? E isso é uma das coisas que, que você falou, que é desse processo de crescimento, é de você realmente se conhecer e conhecer o que você tá fazendo, para você poder se apropriar da técnica e no final você conseguir transgredir.
0: Eu acho que disse que a Raíssa falou também ligado à arte, eu sinto muito isso referente à música, sabe? Que existe uma cobrança muito grande de você fazer algo original, que eu acho que é importante, mas aí você acaba tendo que procurar um nicho musical e eu acabo nunca fazendo nada porque eu penso, cara, por quê? Qual que é o sentido de eu fazer algo de eu compor, de eu, de eu colocar uma música nas plataformas digitais, se eu sinto que ela é mais do mesmo? Por que que alguém vai parar para ouvir essa música? E às vezes elas não são, só que eu não consigo enxergar o porquê, e toda vez que eu chego perto de fazer algo, de expor de mostrar, olha, esse é o meu trabalho é isso que eu tô fazendo essa sensação toma conta de mim de novo e eu acabo não fazendo nada e voltando pra isso a zero
1: cara, eu acho que, que tipo, a principal coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que tá tudo bem fazer coisas ruins sabe, você tem que fazer coisas ruins igual o Lucas falou, que ele fez um desenho que ele odiou tudo bem, aquilo fez parte da sua jornada, sabe? Você fez uma música hoje, você fez qualquer coisa hoje que você escreveu um artigo que cometeu muitos erros e seu orientador de corrigiu muito. tá então, tudo bem ter erros, sabe? Ninguém é infalível a erros. E isso é, é muito complicado quando a gente fala de mercado de trabalho, porque às vezes no mercado de trabalho você realmente não tem chance de errar. E a gente como estudante, como produtor de conteúdos não só voltados para o mercado de trabalho, que abasteçam a gente como pessoa mesmo, como arte, como música, como questões que são mais imateriais, a gente não devia colocar essa cobrança do mercado, talvez a cobrança acadêmica, nos nossos projetos pessoais que refletem a gente como pessoa, sabe? Tipo, tá tudo bem você fazer uma coisa que você não gosta, você faz de novo. Tá tudo bem você ter um erro. Você pode fazer um, uma vez de novo, errar de novo ou acertar, sabe? Não deveria existir essa cobrança como se é, fosse o exterior cobrando e, na verdade, é você
0: Sim, eu definitivamente acho que a gente tem que aceitar o erro na nossa, na nossa trajetória. E, por exemplo, isso é uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando, que é que a gente pensa, às vezes, que as pessoas vão desmascarar a gente descobrindo que a gente é uma fraude. Não, elas vão olhar se você errar e pensar, errota, ah, errou, tá tudo bem, todo mundo erra. Porque ninguém tá tão... Isso é uma coisa que meu psicólogo me fala sempre. Ninguém tá tão ocupado assim com a vida do outro. E a gente sempre acha que as pessoas estão. Que todo mundo vai ficar ocupado esperando a gente, assim tropeçar e cair, e não, tá todo mundo ocupado fazendo as próprias coisas, e se a gente errar, é uma oportunidade da gente aprender, bem como aconteceu no ano passado, quando eu escrevi um artigo e submeti para um simpósio, e eu apresentei o trabalho, fui muito criticada, fica aí a discussão de se eu fui criticada de forma válida ou não, mas a questão é, tiveram pontos que eu acho que ela estava certa em me criticar e que hoje eu vejo, e como é um tema muito similar ao ao do meu TCC, eu vejo como isso contribuiu de forma positiva para a minha trajetória e para o o trabalho que eu vou fazer agora, sabe? Então, talvez errar também seja saudável, desde que a gente não se puna, que a gente entenda aquilo como crescimento e tenha discernimento.
2: A Valéria contando essa história aí, me lembrou muito de quando, no início do ano, eu estava escrevendo um artigo, porque eu tinha pego uma matéria do estado como orientadora, em que era para escrever um artigo como a prova, né? como fosse a conclusão da, da matéria. E eu eu estava escrevendo um artigo sobre uma, uma uma escritora que eu tinha pesquisado um ano antes. E quando eu estava escrevendo o um artigo em si, me deu uma sensação muito estranha, tipo, como se eu estivesse sendo realmente uma fraude, como se eu estivesse escrevendo... Uma coisa que não fazia sentido tipo nenhum, sabe? Como se tudo que eu estivesse escrevendo não tivesse nem pé nem cabeça. Eu estava relaciona- relacionando os conceitos, estava tentando articular. E-, e no final eu estava articulando, só que parecia muito uma coisa assim tipo que não t- fazia sentido mesmo. E eu fiquei com <risos> uma sensação: nossa, o que eu tô fazendo? Estou escrevendo uma porcaria. E eu fui reler alguns trabalhos anteriores que eu tinha feito para poder ver se essa sensação permanecia. E quando eu fui reler. Ficou pior ainda, porque eu fiquei pensando nossa, eu sou uma fraude mesmo, olha isso daqui isso daqui não tá fazendo sentido nenhum. Eu fui reler uns artigos que eu tinha escrito, eu fiquei nossa, o que é isso? Isso daqui não faz sentido nenhum. Isso daqui não faz sentido nenhum. E eu fui terminei o artigo. Aí passou. Isso daí tinha sido em janeiro, eu acho. É, aí foi em março que eu tinha que escrever o, o plano de trabalho que eu vou que eu vou, é, que eu eu vou vou executar no nesse final de ano e no próximo ano. E eu fui reler os artigos, né, para você alguma coisa, se eu podia, tinha alguma ideia, se tinha alguma relação que eu podia, poderia fazer. E quando eu tava relendo, eu tava fazendo tipo, muito sentido, assim. E parecia uma coisa totalmente despregada do, do que tinha realmente acontecido. Porque parecia que nunca aquilo, que aquelas coisas que eu tinha lido não era a mesma coisa que eu tava lendo naquele momento, sabe? E, e foi muito louco isso daí tudo, porque ficou realmente evidente, assim, para mim que que não existe essa coisa de, tipo, você tá competindo contra outra pessoa, você tá realmente competindo consigo mesmo. Mas quando você está nessa... Nesse transe, praticamente, né? De você estar tá pensando que está competindo contra a pessoa e não sei o quê. Fica tudo é, nublado, fica tudo estranho mesmo. E você acaba não conseguindo enxergar a razão em nada. E você faz, deixa de fazer ou faz de um jeito totalmente diferente do que você gostaria, né?
0: Nossa, sim, Lucas, eu concordo muito. E uma coisa que eu queria te perguntar é se como estudante negro você sente que você tem que estar tá sempre no topo e se esforçando mais academicamente falando. Porque eu acho que existe uma pressão para a gente sempre se provar capaz, né? De provar que a gente merece o nosso lugar ali na universidade.
2: Então, eu acho que sim, né? Antes de tudo, eu acho que sim. Mas eu fui conseguindo... É muito do que eu estava falando antes, né? Tipo, essa coisa de você encarar os seus problemas, de você conseguir atravessar e ressignificar, e perceber que algumas coisas estão próprias da sua constituição como sujeito, é, e sujeito que sente prazer, que sente dor, é, ajuda muito você a tirar esses pesos das costas, né? Que é um peso brutal, assim, e muito perverso, que é do racismo estrutural. E a faculdade, a universidade, não é coisa... Isso entre aspas, né? Não é coisa de preto, sabe? Não é coisa para gente preta fazer. E, tipo, você vai percebendo isso só aos poucos, assim tipo quando eu entrei na faculdade quando como eu tinha visto como eu era bolsista num colégio eu t- tive sempre um, notas boas eu sempre fui bem é, fui, fui bem nas, nas provas nas, na, nas coisas que tinham que eles me, que eles obrigavam a gente a fazer né? e tipo quando eu cheguei na universidade e fui vendo que essa esse esse preconceito essa essa esse racismo velado ele permanecia e ele era muito sofisticado tipo tinha é, jeitos deles que ele se expressava de um jeito totalmente sofisticado assim e muito sutil foi foi uma coisa que demorou muito para eu conseguir perceber e conseguir perceber que isso daí estava me afetando de algum modo por exemplo tipo até o terceiro período quando eu estava lá na psicologia eu tava com muita vontade de largar o curso que eu ficava sentindo que, que eu tava muito isolado eu sentia que tipo o que eu tava querendo ninguém queria também eu sentia que tipo as coisas que eu tava estudando não faziam sentido a estudar. Isso daí também é uma tônica do curso, né? Porque no primeiro ano a gente não vê só psicologia, não vê psicologia em si, a gente vê outras coisas. Mas também acho que juntou isso tudo e uma sensação de que não pertencimento, sabe? Que eu não devia estar lá, que era uma que eu tinha que estar sempre exercendo o meu melhor. Tipo, quando tinha uma pequena falha, uma coisa bem pequenininha, já era como se fosse uma co- um, um erro crasso assim, eu ficava semanas pensando, semanas mesmo, literalmente pensando no que eu tinha feito e me arrependendo. E eu só fui conseguir elaborar isso melhor quando eu fui para a análise também, né? E quando eu entrei na pesquisa, porque eu consegui ter uma coisa para me apoiar e falar assim que eu estava produzindo o mesmo álbum, sabe? Tipo, quando eu via que eu estava produzindo algo quando eu fichava os textos, quando eu fazia algum relatório, quando eu fazia é, alguma algum diário, assim, quando eu escrevia as coisas que eu estava pesquisando e eu conseguia ver que tinha alguma coisa, que as coisas faziam sentido, começou a, esse preço começou a diminuir. Só que, no entanto, a gente não pode esquecer que não é uma coisa somente nossa, não é só do sujeito, né? E não é uma distinção também tão delimitada entre sujeito e social. E que esse social, ele cobra muito da gente, dos corpos negros. Então, eu me lembrei também de quando eu fui... É, é uma coisa que me marcou muito. No final do ano passado, que fui apresentar um trabalho num seminário que teve lá da psicologia. E logo no final do seminário, assim, é, eu tava sentado lá, já era de noite, tinha sido o dia inteiro, eu tinha ficado lá de noite, tava esperando meu pai me buscar, e eu tava esperando lá, sentado, aí uma professora chegou em mim e falou assim, nossa, primeiro ela me parabenizou, falou que ela não tava de parabéns, meu trabalho tava muito bom, mas falou assim, nossa, eu nunca imaginei isso de vocês, sabe, e na hora, assim, eu fiquei sem acreditar, sabe, tipo, ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo, sabe, eu não consegui realmente me localizar e foi de uma violência muito grande, assim, porque, tipo, até hoje ecoa, assim, na minha cabeça, você, sabe? E foi com você carregado, foi um... Só quem sabe que sofre racismo sabe como que é, tipo, quando a pessoa carrega a palavra, assim, é como se ela estivesse pegando uma adaga me enfiando, assim, bem no meu na minha costela, assim, alguma coisa assim, eu senti. Aí eu falei assim, mas como assim, você? Ela falou assim, ah, eu nunca pensei, eu sempre te vi, assim, mas tava lá o seu nome, é, ela tinha dado parecer para mim também, né? E, tipo, ela falou assim, nunca imaginei esse trabalho envolvendo literatura, e canal ele poderia de você. Aí eu fiquei, tipo, assim, como assim, sabe? E, tipo, só assim, mesmo, e na análise, né? Eu fui conseguir perceber que tinha sido o, uma violência tão grande, sabe? Tipo, tinha sido racismo. eu demorei muito para conseguir nomear por causa que, né? A minha professora, é como é que eu conseguiria falar que ela tinha sido racista ou algo do tipo, sabe? Foi então, uma das coisas que eu acho que, com o tempo, assim com muito trabalho trabalho e energia muito afeto que você vai colocando nas coisas você vai conseguindo elaborar, vai conseguindo atravessar, e você vai meio que criando pequenas resistências para você se apoiar e conseguir enfrentar essas, essas adversidades que são próprias dessas síndromes
0: Nossa, eu acho que eu senti muitos sentimentos diferentes enquanto você falava, Lucas porque a gente se reconhece, né? E eu acho que eu, como mulher negra, que tive uma trajetória um pouco diferente de você, porque a gente veio do mesmo meio, que cobrava as mesmas coisas, mas eu não era uma aluna estrela. Eu não era uma aluna, assim, exemplar. Porque eu tinha muita dificuldade em matérias exatas, e eu não conseguia aprender, em ponta. E eu sentia muito que eu não conseguisse. Tipo assim, eu sentia... Eu me punia por não conseguir e eu acho que eu sofria tanta pressão psicológica por ter falhado nesse sentido que eu não poderia falhar mais. E eu acho que outro motivo de eu me sentir tão mal quanto a isso é porque, devido ao racismo e por a gente já ter quebrado todos esses ciclos e entrado na universidade pública Eu não posso falhar. Não é justo comigo mesma. Mas o que que eu vou fazer, sabe? Eu não sei como lidar com essa situação. Muitas vezes isso gera um desgaste emocional imenso em mim, sabe? E fazer isso tudo enquanto você não acredita em si próprio é, é um pouco difícil.
2: É muito difícil, na verdade, né? Não é pouco, é muito difícil. É uma coisa, uma exigência totalmente, assim desigual. Né? A gente consegue perceber essas desigualdades é, racial, principalmente, nessas nesses aspectos. E de gênero também, né? É, quando você fala que você tem que ser mais, você tem que ser mais, você não pode falhar, porque muitas vezes você... Por exemplo, na minha sala, tipo, eu sou praticamente o único homem negro da sala. Tipo, tem 35 alunos e eu sou um dos únicos homens negros, sabe? Tipo, não faz sentido isso. E eu acho que é uma das coisas que essa coisa que é sutil, que escapa, é a violência que eu tava falando do racismo. Que você pensa que não é uma coisa que te machuca, mas não é o que te machuca, sabe? Porque, tipo, se tem só uma pessoa negra lá na... É, um homem negro lá na sala. E de 30 pessoas, o que que você pensa? que eu não devia estar tá lá. Eu não devia estar tá lá. Eu Exato. devia estar tá em qualquer outro lugar. E uma das coisas, assim, também, que você tava falando, e eu me lembrei, que é um como que o racismo tá dentro das nossas próprias famílias, sabe? Tipo, eu tenho os pais negros, e o discurso racista, ele, esse, ele se expressa de uma maneira totalmente é, sutil, diferente. Porque eles me falaram assim, quando sempre me falavam, né? Quando eu era criança, falavam pra mim e pro meu irmão. Que a gente tem que ser duas vezes melhor. Você não tem que ser bom, você tem que ser ótimo. Você tem que sempre estar tá ótimo. Você não pode falhar, você tem que ser o melhor. Porque você já é preto. Tipo, se você estiver lá, eles já estão te vendo. Já estão vendo que você é preto, você... Ainda vai ser mediano? Você vai ser só bom? Não, você tem que ser o melhor. Você sempre tem que ser o melhor. É uma das coisas que eu, hoje, consigo perceber com certa distância e entender que é um, uma uma violência do racismo. Sim, é uma realidade, porque você realmente tem que ser o... Quando você é negro no Brasil, que o racismo estrutural é um fato. Você tem que ser um dos melhores, senão você não vai ser respeitado. Mas é uma coisa que é desigual e é perversa. Você não consegue... Você não tem... É, Algo na... você não tem como é, lidar com isso fisicamente, principalmente você não consegue ligar, lidar com isso e você acaba adoecendo invariavelmente você acaba é, adoecendo e acaba perdendo todas as oportunidades que você tem por causa dessa, dessa competição imaginária, sabe?
0: Exato, eu também acho e inclusive eu sempre brinco que é, assim, uma das maiores ferramentas para lidar com o sofrimento, pelo menos da minha parte, é brincar com coisa séria, que é que eu devo ser quatro vezes melhor, porque se a gente tem que ser duas vezes melhor por ou ser preto ou por ser mulher, eu tenho que
1: ser quatro vezes melhor porque eu sou uma mulher preta, né? Então... Ah, amiga, eu só queria tipo complementar que eu sinto muito isso... principalmente em relação ao gênero, pela área que que eu atuo, sabe? Quando você vai falar sobre, principalmente, tecnologia e, e audiovisual, sempre tem, tipo, um cara lá que você sabe que ele saca menos do que você, tentando te ensinar como usar uma câmera, saca? Então, como que você vai acreditar em você mesmo, se estruturalmente na sociedade... É, sempre vão considerar que uma pessoa que talvez saiba menos que você é, vai saber mais, pode te ensinar alguma coisa só por quem ela é, sabe? É muito complicado você se impor, porque você já tem a síndrome do impostor dentro de si, e aí você tem que se impor, mesmo tendo ela para as outras pessoas para conseguir conquistar algo, sabe? É um paradoxo muito grande. Exatamente,
0: lidar com essa questão do mansplaining é é muito complicado, porque muitas vezes, assim, eu me encontro em discussões que as pessoas estão falando a mesma coisa, mas aí se ele coloca o que você está falando de uma forma diferente, ele é validado, enquanto você não é. Então, é é bem puxado isso, essa questão do gênero, isso tudo. E para finalizar, eu queria que cada um aqui falasse um pouquinho sobre o que vocês fazem para poder lidar com isso na vida de vocês. Como vocês fazem para não deixar essa sensação da síndrome de impostor congelar vocês, fazerem vocês ficarem estagnados?
1: Eu, pelo menos, eu tento ao máximo expor meu trabalho, expor o que eu faço. É... Não para que as outras pessoas validem ele, mas é para eu ver que... É... Talvez tenham pessoas que não gostem, mas um pessoas que gostam. Tipo, é, eu tenho tentado encarar, não como se eu estivesse enganando elas, mas eu estou entregando alguma coisa, mesmo que ainda não seja real. É uma coisa que, que algumas pessoas gostam. E, e é muito boa essa sensação. E eu tenho tentado também não importar como fazer coisas ruins, sabe? E tentado não comparar com os outros, porque eu sei que eles estão em outro ponto da jornada deles e eu tô num ponto da minha jornada então eu acho que são as alternativas que eu tenho para contornar isso e nunca deixar a minha ansiedade também é deixar que eu faça as coisas por medo de errar, sabe é se abrir e estar tá suscetível ao erro e acreditar que sempre você tem como melhorar assim que você não é uma fraude você não está enganando ninguém você tem um potencial que talvez você mesmo nem saiba É uma questão de exercício mesmo.
0: Eu acho que, nesse sentido, o exercício que eu tenho feito é exatamente esse. Mais ou menos seguindo a mesma linha que você. Que é tentar. Dar a cara a tapa e tentar tudo que eu quero tentar. E outra coisa que eu acho importante é que a gente tem medo de falhar porque todo mundo sabe quais são os seus próprios defeitos. Então, se eu sei que eu tenho alguma insegurança com, sei lá, acho que eu não sei tanto sobre algum assunto, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Estudar sobre isso então eu tento fortalecer os meus pontos fracos para eu me sentir mais segura comigo mesma e outra coisa que eu mesma tô fazendo que é completamente fora da minha zona de conforto é esse podcast por exemplo, que eu quis fazer por muito tempo, mas eu tinha medo, vergonha e agora eu tô fazendo e você Lucas, o que, que você sugere?
2: Bom, antes de tudo, né? Como um estudante de psicologia, eu sugiro que a pessoa, se ela tiver um sofrimento muito grande, ela procure ajuda profissional, porque análise, é, terapia, não é coisa de louco, é coisa de ser humano. Se você é um ser humano, você tá aí para você ir pra análise, para terapia. E eu mesmo acho que durante todo esse processo, assim, quando eu olho, a, a análise foi fundamental para eu conseguir me reconhecer, para eu conseguir reconhecer quais, quais eram, quais são os meus erros, né? quais eram e quais são os meus erros e reconhecer também todas as minhas capacidades e eu poder conseguir é, reconhecer isso tudo foi muito um, um ajuda, uma ajuda da análise uma ajuda do, desse processo é, terapêutico e as meninas estavam falando né que elas elas vão, em busca de mudar a cara a tá eu tô meio que fazendo isso também sabe tipo eu, eu pinto eu desenho e fazia muito e eu me sinto não é como se eu não sentisse que eu sou um, um artista. É como se eu sentisse que eu fosse só um, um whatever aí fazendo desenho. Mas eu comecei a me expor mais nas minhas redes sociais, na minha no Instagram principalmente. E eu tive um, uma surpresa muito grande, porque várias pessoas vieram entrar em contato comigo. Eu consegui fazer várias amizades por causa disso tudo. E eu não sei, acho que por causa da análise eu consegui perceber todas essas coisas de um jeito muito mais positivo, sabe? É, eu não, eu não me cobro tanto do jeito que eu me cobrava é, antes disso tudo, quando eu estava em frente ao processo. É, eu consigo perceber qual, qual, quais são os meus limites e até quando eu posso ir, até onde eu posso ir, eu consigo é, distinguir muito bem agora é, onde que onde são as minhas fronteiras, o que que eu, o que que eu tenho que me propor. E quando eu estou muito mal assim, eu não me eu não acho que é luxo você se privar de fazer as coisas as suas obrigações quando você tá mal. Quando você tá muito cansado ou quando você tá muito triste mesmo, é, dá um, uma parada, descansa. Descansa mesmo, tipo, dorme. Dorme, descansa, é, faz alguma coisa que você gosta. Eu gosto muito de ler, eu leio muito. Então, tipo, quando eu tô mal, eu, eu leio. Ou, na maioria das vezes, quando eu tô mal, eu vou dormir, né? Porque, tipo, provavelmente vai ser cansaço físico mesmo. Fazer exercícios também me ajuda muito, por causa que é, quando você vai fazendo exercícios e vai mantendo esses exercícios, você vai vendo as, a, as coisas, você vai vendo o seu corpo respondendo esses exercícios, principalmente a saúde. Eu me sinto muito mais saudável desde que eu comecei a fazer isso tudo. Não sei, acho que o processo inteiro não é uma coisa tão é, dividida, assim. Eu não consigo enxergar como uma coisa dividida. Eu vou vendo que, a partir do momento que eu consegui perceber esses aspectos positivos, né, que eles chamam de trafores. Quando eu consegui perceber que eu tenho coisas positivas, que eu faço coisas positivas, que eu sou capaz de evoluir, foi uma crescente, assim, eu não, eu não parei e não vou parar também, sabe? É, mesmo com todas essas coisas que, eu, que a gente vem enfrentando é, como pessoa negra, é, que sofre preconceito dentro do, do, do meio acadêmico, eu, eu consigo lidar muito melhor com, com isso tudo, por causa dessas coisas que eu, eu falei É isso.
0: Então, foi esse o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Lucas e à Raíssa por terem aceitado o meu convite para participar.
2: De nada. Nossa, o prazer foi meu poder participar.
1: Sim, obrigada a você, Valério. Foi muito bom conversar com vocês dois sobre isso. Espero que acrescente alguma coisa para alguém também.
0: (risos) (risos) Também espero, viu? Então, foi isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.